0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ja, ich darf euch zu einer weiteren Podcast-Ausgabe hier bei e-commerce-vision willkommen heißen. Heute habe ich wieder einmal einen sehr interessanten Gesprächspartner bei mir in der Sendung es geht heute um das Thema E-Mail-Marketing im E-Commerce und er ist schon, ja, muss man sagen, einer der Pioniere, was das Thema angeht, lange, lange im Geschäft... Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner. Die Faveo AG bietet mit seinem Produkt Faveo 365 eine All-in-One-Software-Lösung für E-Commerce-Unternehmen. Hierbei handelt es sich um ein ERP-System, welches die komplette Steuerung des Unternehmens wie Buchhaltung, Lagerhaltung, Verkauf und Einkauf möglich macht und darüber hinaus auch die Integration des Webshops und die Anbindung von Logistikdienstleistern problemlos möglich ist. Wer einfach mal ein Best-Practice-Beispiel sehen möchte, Faveo bietet zusammen mit seinem Kunden Rison, einem Triathlon-Ausstatter aus Köln, ein Praxiswebinar an. Dort wird allen Teilnehmern gezeigt, wie E-Commerce-Unternehmen mit einer integrierten ERP-Lösung mehr aus ihrem Online-Shop herausholen können. Alle shopbetreiber die von den Erfahrungen des Unternehmens Rison profitieren möchten, sind herzlich eingeladen. Wer Zeit und Lust hat, am 4. Mai um 10 Uhr findet das Praxis-Webinar statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerplätze begrenzt. Deswegen solltet ihr euch bei Interesse umgehend anmelden. Den Link findet ihr unter wwwecommerce visionde slash ERP oder den Direktlink gibt es natürlich auch wie immer in unseren Shownotes. Nico, stell dich doch mal vielleicht selbst unseren Zuhörern vor, bevor wir dann ins Thema einsteigen.
1: Ja, sehr gerne, Thomas und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich äh, sein darf. Ja, mein Name ist Nico Zorn. Ich bin Mitgründer und Partner der Unternehmen Saffir und GmbH. Wir beschäftigen uns seit 2008 mit, ja, grob gefasst mit dem Thema digitale Kundenbindung, Kundenbindung in digitalen Kanälen. Ähm, wir sind da sehr viel für den Handel auf der einen Seite tätig und für die Medienbranche auf der anderen Seite. Ähm, ja, wenn wir uns mit Kundenbindung in den digitalen Kanälen beschäftigen. Dann beschäftigen wir uns auch zwangsläufig mit dem Thema E-Mail-Marketing. Das ist nach wie vor so der wichtigste Kanal in dem Bereich. Und deshalb ist das auch mein Steckenpferd schon seit sehr vielen Jahren ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige.
0: Jetzt ist ja, oder wenn man so ein bisschen zurückblickt, hat sich ja schon das ein oder andere getan, wenn man sich mal die einzelnen Online-Werbekanäle anschaut. Display ist mittlerweile programmatisch buchbar, Retargeting, Remarketing und wie man es auch heißt. Was hat sich denn im E-Mail-Marketing in den letzten Jahren geändert? Hat sich das überhaupt verändert? Ist es irgendwo stehen geblieben? Ist es so mit der Zeit mitgegangen? Vielleicht kannst du das mal kurz skizzieren.
1: Gerne. Also auch im, im E-Mail-Marketing hat sich einiges getan, auch wenn man so das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so, so glauben mag. Ähm, ja, was hat sich verändert? Ähm, Grundsätzlich, ich glaube, die wichtigste Entwicklung ist, dass E-Mail Marketing letztendlich, ja, intelligenter geworden ist oder auch intelligenter werden musste, damit der Kanal weiterhin funktioniert. Äh, was meine ich damit? Ähm, wir arbeiten heute sehr viel stärker mit Personalisierung, also per personalisiert ausgesteuerten Angeboten beispielsweise. Äh, wir arbeiten sehr viel mit automatisierten äh, Prozessen. Äh, die berühmte E-Mail abbrecher Beispielsweise eine Welcome-Strecke, also ich registriere mich für einen Newsletter, ich bekomme dann automatisiert über einen längeren Zeitraum eine Abfolge von E-Mails, mit denen ich dann letztendlich immer stärker an ein Produkt oder an einen Shop herangeführt werde. Also das ist eine große Veränderung. Der zweite Bereich ist natürlich die zunehmende mobile Nutzung. E-Mails werden mittlerweile, also über die Hälfte der E-Mails werden mittlerweile mobil geöffnet. Das heißt, ich muss mich tatsächlich sehr intensiv mit der Frage beschäftigen, wie wird meine E-Mail auf einem iPhone, auf einem Android-Handy beispielsweise dargestellt und wie kann ich das Werbemittel entsprechend optimieren, damit es funktioniert, auch im, im mobilen Kontext.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du ja ein, ein Stichwort schon mal gesagt. Ähm, lass uns mal so bei dem Schwerpunkt mal so e-Commerce-technisch bleiben. Wie kommt der Kunde in den Shop? Da gibt es ja jetzt verschiedene äh, Anknüpfungspunkte. Zum einen sagtest du ja klar, Kundenbindung. Das heißt, ich versuche bereits bestehende Kunden zu reaktivieren, zu binden, zum Kauf wieder erneut aufzufordern. Und es gibt ja dann auch den Weg, Neukundengeschäft zu generieren, ebenfalls über den E-Mail-Kanal. Wie muss man das differenzieren? Also sind das unterschiedliche Erfolgsfaktoren? Was muss ich da beachten, wenn ich als Shopbetreiber da äh, an das Thema mich äh, intensiver ranwagen möchte?
1: Genau, also da gibt es eine ganze Menge ähm, Aspekte, die ich berücksichtigen muss. Der wichtigste ähm, Aspekt ist natürlich, dass ich mir überlegen muss, wie muss ich mit tatsächlich mit meinen Kunden äh, kommunizieren, die bereits bei mir bestellt haben. Denen kann ich Folgeangebote und passendes Zubehör zu ihren Produkten, die sie bereits gekauft haben etc. Und der andere Aspekt, dass ich natürlich auch in, der, in jedem E-Mail-Verteiler eine ganze Anzahl an Kontakten habe, die bislang wirklich Newsletter-Abonnent sind, noch nichts bei mir gekauft haben. Und mit denen sollte ich unterschiedlich kommunizieren. Das heißt, dort geht es dann vielleicht eher mal um einen Neukundengutschein. Dort geht es darum, in der Kommunikation die Vorteile meines Shops deutlich zu machen: schnelle Lieferung, Versandkostenfreiheit, großes Sortiment äh, oder ähnliche Aspekte mit dem Ziel natürlich, diese E-Mail-Abonnenten, die ja bislang noch nichts bei mir gekauft haben, mit entsprechenden E-Mails, möglicherweise auch mit automatisierten E-Mails, Welcome-Strecke beispielsweise, diese Interessenten dann systematisch in Kunden zu wandeln. Das heißt, ich habe hier unterschiedliche Inhalte, die ich für diese beiden Segmente aussteuern sollte. Das, was ganz oft leider noch gemacht wird, dass alle E-Mail-Adressen letztendlich mit den gleichen Inhalten bespielt werden, das ist etwas, was natürlich immer schlechter funktioniert und diese beiden Kundengruppen oder äh, diese beiden Segmente, das wäre so ein ganz klassisches Beispiel, so ein Quick-Win im Grunde, dass ich da hingehen kann und sagen kann, okay, ich schreibe jetzt nicht mehr mit einer Botschaft alle meine Adressen an, sondern ich bilde Segmente, beispielsweise auf dem Status Kunde und Interessent. Ein weiteres Segment wäre äh, das Geschlecht beispielsweise. Auch hier kann es Sinn machen, zu segmentieren. Wenn ich Mode beispielsweise verkaufen möchte, dann äh, komme ich da ja kaum, kaum herum. Ähm, und, und das ist etwas, was ich auf jeden Fall machen sollte. Der andere Aspekt ist natürlich die Frage, gut, ja, wie, wie komme ich denn überhaupt äh, an E-Mail-Adressen äh, von potenziellen Kunden? Und ich glaube, das Wichtigste, was man da wirklich im Hinterkopf verhalten sollte, ja die große Herausforderung im E-Commerce. Äh, wenn ich eine Conversion-Rate von 4% in meinem Shop habe, dann heißt das, wenig überraschend, dass 96% Prozent der teuer eingekauften Besucher in meinem Shop nicht kaufen sich also für Wettbewerbsangebote beispielsweise entscheiden und auch da kann E-Mail-Marketing natürlich ansetzen, dass ich sage, okay, ich werde nie 100% der Interessenten in Kunden wandeln können, aber ich werde zumindest für einen Teil dieser Interessenten, auch dann, wenn sie nicht kaufen, kann ich zumindest von einem Teil dieser Interessenten die E-Mail-Adresse abfragen äh, mit entsprechenden Opt-in-Boxen, die ich in meinem Shop verteile mit äh, einem Layer, der sich dann vielleicht beim Verlassen der Seite nochmal über die Seite legt. Das sind alles Möglichkeiten, um letztendlich ähm, ja mehr qualifizierte E-Mail-Adressen zu erhalten, mit dem Ziel natürlich, diese äh, Adressen dann systematisch in Kunden zu
0: wandeln. Lass uns nochmal so ein bisschen bei dem Thema Neukunden bleiben. Ähm, du hast es eben gesagt, dass man verschiedene E-Mail-Boxen äh, platzieren kann. Gibt es da aus deiner Erfahrung, du bist ja lange schon dabei, Best Practice, also ein Layer ist natürlich sehr offensiv. Auf der anderen Seite weiß ich, dass viele Shopbetreiber da sehr vorsichtig agieren, zu sagen, nee, ich möchte nicht von meinem eigentlichen Inhalt ablenken, das ist mir zu offensiv. Äh, gibt es da irgendwie so ein Best Practice, wo du sagst, das hat sich so über die Jahre eigentlich gezeigt, dass das der Weg ist, ähm, gerade bei Online-Shops, äh, wie man neue Kunden generieren kann?
1: Ja, da gibt es letztendlich eine ganze Reihe an Best Practices. Ich hatte eben schon mal das Thema Exit Intent Layer angesprochen. Das heißt, die Technologie funktioniert ja so, dass hier beim Verlassen des Shops, also wenn ich mich mit dem Mauscursor aus diesem sogenannten Viewport bewege, also aus die der Website letztendlich, wenn ich kurz davor bin, die Seite zu verlassen, dann kann ich in diesem Moment diesen Exit Intent Layer einblenden. Ähm, der sehr gut funktioniert, damit haben wir wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht und der gleichzeitig, und das wäre ja äh, der absolute Worst Case, den Nutzer nicht unterbricht, beispielsweise, wenn er gerade etwas in meinem Shop bestellen möchte. Ja, Also das ist äh, etwas, was ja definitiv nicht passieren sollte, wenn hier ein Kunde irgendwie kurz davor ist, bei mir Umsatz zu generieren, dass ich ihn dann mit so einem Newsletter nerve. Ähm, aber ein Endlayer ist so eine ganz ganz schöne Form, die ist weniger auf weil sie ohnehin erst dann eingeblendet wird, wenn ich die Webseite oder den Shop gerade verlassen möchte. Ähm, gleichzeitig ist sie sehr aufmerksamkeitsstark, also sehr gut sichtbar und kann dementsprechend auch wirklich gut äh, funktionieren. Ähm, ein anderer Ansatz und äh, auch das ist etwas, was ich immer im Hinterkopf behalten sollte, immer so diese Überlegung, wie kann ich letztendlich ähm, ja, die Vorteile, die der Empfänger von diesem Newsletter hat, noch stärker in den Vordergrund stellen. Das heißt, das eine ist zu sagen, ja, fordern Sie unsere Newsletter an, so salopp formuliert, damit wir Ihnen Werbung schicken können. Ja, das da habe ich nicht wirklich irgendwie einen Vorteil für den Kunden. Der andere Weg ist, dass ich beispielsweise auch auf einer Null-Treffer-Seite, also der Kunde bewegt sich in meinem Shop, er sucht nach einem bestimmten Produkt, das er unbedingt kaufen möchte. Dieses spezielle Produkt ist aber leider Gottes gerade nicht lieferbar. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse. Satz er dann an der Stelle alleine und sagt dann, ja, das Produkt haben wir leider nicht, ja ziehen Sie weiter sozusagen. Und der andere Weg, und der ist natürlich sehr viel smarter, wäre auch an der Stelle auf dieser null treffer -Seite zu sagen, im Moment bieten wir dieses Produkt nicht an, aber wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mitteilen, dann informieren wir Sie darüber, sobald das Produkt wieder lieferbar ist sogenannter Back-in-Stock-Alarm. Und das ist eine Form des E-Mail-Marketing, die dann auch gar nicht irgendwo als Werbung empfunden wird auf Empfängerseite, sondern wo man ganz klar sagen kann, okay, das ist ein klarer Mehrwert äh, für mich, da bin ich gerne bereit, auch meine E-Mail-Adresse zu hinterlassen, weil ich ja darüber informiert werde, wenn da mein Lieblings-, mein Wunschprodukt letztendlich wieder lieferbar ist. Und das ist etwas, was ich, ähm, wie gerade sagt, glaube ich, immer so in der Konzeption von solchen Maßnahmen im Hinterkopf behalten sollte. Also, wie kann ich diesen Servicecharakter charakter, meiner E-Mails stärker, äh, stärker in den Vordergrund stellen. Wir informieren sie über ihre Lieblingsmarken, über die Produkte, die sie kaufen möchten, die aber gerade nicht lieferbar sind, sobald die wieder verfügbar sind, etc. Das sind Ansätze, die, wie gesagt, überhaupt nicht als Werbung äh, empfunden werden, sondern als klarer Mehrwert äh, von den Empfängern auch im, äh, verstanden
0: werden. Jetzt gibt es ja, äh, das hast es eben schon gesagt oder auch angedeutet, es gibt ja unterschiedliche Zielsetzungen, wie ich E-Mail Marketing einsetzen kann. Beispielsweise, was so der Klassiker ist und wo ich auch sehr häufig immer wieder von, nach gefragt werde von Shopbetreibern ist, wie kriege ich es hin, meine Nutzer ganz klassisch Warenkorbabbrecher auch über den E-Mail-Marketing-Kanal effizient nochmal anzusprechen. Also Thema Remarketing oder Retargeting im klassischen Sinne ist, glaube ich, sehr, sehr vielen bekannt. Aber es geht ja auch über über das Thema E-Mail-Marketing, wo ich Kaufabbrecher quasi ähm, versuchen kann, nochmal zu reaktivieren. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären, äh, wie es funktioniert und, und ob es aus deiner Erfahrung ähm, auch wirklich ein gutes Vehikel ist.
1: Ja, ja sehr gerne. Also der technische Prozess ist eigentlich relativ einfach. Ähm, relativ muss man ein Stück weit betonen, kommt immer sehr auf die Themen an, mit denen ich arbeite. Also die Idee ist letztendlich, ich lege ein Produkt in den Warenkorb, ich kaufe Produkt aber nicht, also aus ja, den bekannten Gründen. Ich will vielleicht vorher dann auch nochmal gucken, ob ich noch ein besseres Angebot finde. Bevor ich irgendwo eine Reise buche, muss ich mal schauen, ob ich überhaupt Urlaub bekomme. Also ich lasse das Produkt im Warenkorb liegen und was ich dann im E-Mail-Marketing machen kann, dass ich dann einige Stunden oder auch einige Tage später äh, den Kunden per E-Mail anschreiben kann und ihm sagen kann, hey, äh, du hast da was bei uns liegen gelassen im Korb. Und wenn du das jetzt bestellst, dann bekommst du vielleicht nochmal 10% Nachlass oder dergleichen. Das ist eine Taktik, die sehr gut funktioniert, auch hier, weil natürlich der Nutzen für den Empfänger wieder im, im Vordergrund steht, Und weil die E-Mail unglaublich relevant ist. Ja. Es ist nicht irgendeine E-Mail mit irgendwelchen Angeboten, die ich bekomme, die ich an alle meine Kunden schicke, sondern ähm, das ist eine E-Mail mit genau dem Produkt, ja, das ich ja auch, eigentlich auch haben wollte, was ich schon, wo ich kurz davor war, dieses Produkt zu kaufen. Also, das ist eine Taktik, die, die sehr gut funktionieren kann. Zwei Aspekte sind da aus meiner Sicht ähm, wichtig, die ich berücksichtigen sollte bei der Umsetzung. Ähm, zum einen, äh, auch hier benötige ich, ähm, ja, das Einverständnis des Empfängers. Das heißt, ich darf hier an der Stelle nur die Kunden anschreiben, von denen auch ich auch wirklich schon das Werbeeinverständnis habe, also die in der Vergangenheit schon etwas bei mir gekauft haben, die auch mein Newsletter äh, angefordert haben, von denen ich also das Opt-in habe. Wenn ich das nicht habe, dann wäre das Ganze juristisch äh, nicht nicht zulässig. Ja. Das ist die erste Prämisse. Ähm, die zweite Prämisse ist, dass ich natürlich auch ein bisschen mehr Fokus ja, auf die Gestaltung dieser E-Mail äh, legen sollte. Ne? Ich kann auf der einen Seite natürlich einfach nur irgendwie, ja, die, die irgendwo einen Textlink äh, verschicken und sagen, hey, klick nochmal hier zu deinem Warenkorb, klick dich da mal durch und, und schau dir das an. Äh, Auf der anderen Seite kann ich das machen wie Nike beispielsweise, äh, die in den USA dann E-Mail an an Warenkorbabbrecher verschickt haben, äh, mit dem mit dem Schuh, den ich schon fast gekauft hatte, ganz groß nochmal äh, inszeniert in der E-Mail, ganz groß abgebildet mit einer Headline, die so sinngemäß lautete, äh, schnapp ihn dir, bevor er weg ist. Ja, Also ich kann ein bisschen mit äh, Verknappung arbeiten. Ich kann überlegen, ob ich den Kunden nochmal einen Gutschein anbiete, damit er dann den äh, Kauf dann auch tatsächlich abschließt. Ähm, das heißt, auch hier sollte ich mir, das gilt ja für alle E-Mail-Marketing-Maßnahmen, aber ich vielleicht dann auch wirklich nochmal hinsetzen und ähm, bevor ich dann wirklich in die HTML-Umsetzung gehe oder das an meine Agentur gebe, nochmal genau überlegen, okay, wie kann ich da vielleicht auch ein bisschen ja möglicherweise mit Humor arbeiten, mit Verknappung arbeiten, als ich sage, mh, schnapp ihn hier, bevor er weg ist, solche Anzeige. Also letztendlich auch diese E-Mail so ein bisschen kreativer gestalten, um dann noch höhere äh, responsewerte zu erzielen.
0: jetzt wird ja oftmals Newsletter-Marketing generell mit Gutscheinen verglichen. Funktioniert Newsletter-Marketing oder ist es das Vehikel überhaupt, um, um Kunden zu reaktivieren oder ist das... Ja, eigentlich nur eine, eine, eine Prognose, eine These, die so gar nicht haltbar ist. Also ich, ich weiß, früher hieß es immer nur, ja, wenn du Newsletter machen willst, dann musst du auch einen individuellen Gutscheincode generieren, äh, arbeite mit ver zeitlicher Verknappung. Das waren so die, die Erfolgsfaktoren, wenn es darum geht, um kurzfristig Conversions zu generieren. Ist das immer noch so? Und, und ähm, ja, wie dosiert sollte man mit diesen Themen umgehen?
1: Ja, ich glaube ein Fehler, den halt, der gerade im E-Commerce oft gemacht wird, ist, dass man sich tatsächlich in diese Rabattschlacht begibt. das ist ja eine Herausforderung, vor der einfach viele Shops stehen. Wenn ich irgendwo Discounter bin und so sehr stark auch den Preis kommuniziere und komplett austauschbare Produkte habe und keinerlei Abgrenzungsmerkmal von meinen Mitbewerbern, ja gut, dann muss ich das am Ende tun. Ja, dann ist der Gutschein vielleicht dann der einzige Weg, der noch funktioniert. Was ich immer ein bisschen schwierig finde, ähm, ich merke das auch ganz oft so im Rahmen unserer Beratungsmandate, dass da mein Ansprechpartner auf Kundenseite, der sagt mir, ja, also wir wir sind kein Discounter, ja, uns sind Themen wie Service wichtig, äh, uns ist wichtig, dass wir den Kunden auch redaktionell unterstützen mit Anleitung, wie man irgendwie das Beste aus dem Produkt rausholt etc. Und dann schaue ich mir manchmal, nachdem das dann gesagt wurde, das E-Mail-Marketing an ja, und dann würde ich das am liebsten irgendwie dem Kunden nochmal so vorhalten und sagen, naja, okay, wo ist denn da Service? Wo ist denn da der Mehrwert? Weil mhm. im E-Mail-Marketing dann in der Tat äh, oft so diese, diese Rabattschlacht dann irgendwie abgefeuert wird. Ähm, ein Stück weit sicherlich auch nachvollziehbar wenn ich nur ja auf, auf meine kurzfristigen Ziele irgendwo schaue. ja Natürlich kann ich irgendwie die Conversion-Rate äh, auch im E-Mail-Marketing erhöhen, indem ich irgendwie einen 50-Euro-Gutschein raushaue. Ähm, ich kann damit auch die Öffnungsrate erhöhen. Ja, ich kann auch die Klickrate erhöhen. Also alle Zahlen stimmen auf dem ersten Blick. Die Frage ist dann, wie sieht eigentlich hinten raus dann mein Deckungsbeitrag aus? Ja? Das ist ja eine Kernfrage, glaube ich, vor, vor der viele Shopbetreiber auch stehen. Ähm, das heißt... Ich würde schon überlegen, und das ist aber eine übergeordnete strategische Diskussion, welche anderen Abgrenzungsmerkmale gibt es noch, ja. Ähm, nehmen wir Chibo als Beispiel. Chibo geht gar nicht so sehr irgendwie über den Preis, ist gar kein äh, klassischer Discounter sozusagen, sondern Chibo schafft es, Kunden zu inspirieren, jede Woche eine neue Welt äh, anzubieten. Das ist etwas, eine übergeordnete Strategie, die ich dann natürlich auch sehr gut auf das E-Mail-Marketing übertragen kann. Das heißt, Kunden warten wirklich ein Stück weit auf diese E-Mails, freuen sich ein Stück weit darauf, ähm, weil sie sich eben inspirieren lassen. Und das ist so ein Beispiel für eine Strategie, wo man auch wirklich sagen kann, okay, es muss nicht irgendwie der Gutschein sein. Ähm, wichtig ist aber, glaube ich, an der Stelle, ähm, dass es weniger irgendwie eine E-Mail-Marketing-Diskussion dann sein sollte, sondern eine übergeordnete strategische Diskussion, also wie möchte ich mich als Shop aufstellen, wie grenze ich mich von anderen Bewerbern ab, ähm, wie schaffe ich es, Kunden auch zu einem Kauf zu bewegen, auch wenn ich da mal keinen Gutschein anbiete. Und im E-Mail-Marketing manifestieren sich dann diese Entscheidungen oder diese Strategie, die manifestiert sich dann im E-Mail-Marketing, aber sie muss, übergeordnet müssen diese Fragen natürlich beantwortet werden, das ist ganz klar.
0: Hm. Ähm, jetzt, lass uns mal so ein bisschen das Thema Kundenbindung gehen. Ich glaube, das ist ein Bereich, der gerade bei vielen kleineren und auch mittleren Shops, sehr unterschätzt wird, beziehungsweise vernachlässigt wird. Das ist zumindest mein äh, Verständnis, beziehungsweise meine Erfahrung mit vielen Gesprächen oder auch mit äh, mit, mit vielen äh, Kunden, die ich auch betreue. Ähm, wie sieht das bei dir aus, aus deiner Erfahrung? Äh, Gerade hier ist ja oftmals, ich sage jetzt mal, das Kapital eines, eines kleineren, mittleren Shops zu sagen, ich habe hier teures Geld investiert. Die Kunden sind schon quasi von mir überzeugt worden, haben einen Kauf getätigt und hier wird sehr viel Potenzial verschenkt, ähm, gerade im Hinblick, du hast es eben auch schon mal angedeutet, das Thema E-Mail-Marketing-Automation, also Automatisierung von E-Mail-Prozessen. Ganz einfach gesprochen, ich sag mal ein Kundenjubiläum, ähm, ich weiß nicht, ein Geburtstag oder äh, sonstige Geschichten oder man hat äh, zehnmal irgendwas gekauft, ich weiß nicht, was man da alles äh, Schönes machen kann, um Kunden zu reaktivieren. Ähm, wie wichtig ist das aus deiner Sicht und wie häufig wird das noch vernachlässigt?
1: Ja, also ich teile da äh, deine deine Einschätzung komplett. Das ähm, ist genau das, was wir auch in der Praxis ähm, sehen. Es gibt immer einen sehr großen Fokus so, auf den Bereich Kundengewinnung, auch im E-Mail-Marketing paradoxerweise. Ne? Wenn man dann frage, also wie sehen denn Ihre Zielsetzungen aus, dann höre ich dann ganz oft, ja, wir wollen... 10 oder 20 oder 5.000 neue äh, E-Mail-Adressen bis Ende des Jahres generieren. Das ist so eine ganz klassische Zielsetzung, die ich ganz oft im E-Mail-Marketing dann höre. Und ich frage dann immer ganz gerne, ja gut, ähm, wenn Sie jetzt 5.000 neue Adressen generiert haben oder Ihre 10 oder 20.000 20 neue Adressen, heißt das dann automatisch, dass Sie mehr Umsatz generiert haben? Ja, also äh, ist das ein Ziel, das zwangsläufig auch auf, die, auf das Unternehmensziel einzahlt oder sind es dann erstmal einfach nur 5.000 neue Adressen, in meinem Verteiler. Ja. Ähm, wäre es vielleicht nicht eine sinnvollere, intelligentere Zielformulierung, dass man sagt, also mit den Adressen, die wir bereits haben, da wollen wir bis Ende des Jahres 15% mehr Umsatz generieren über den E-Mail-Kanal. Ne. Ähm, das ist ja eine eine Zielsetzung, die die wirklich unmittelbar auch auf meine Unternehmensziele einzahlt. Ähm, also in der Tat, das, das Thema wird komplett äh, unterschätzt. Ähm, was ich, ja, zunehmend so ein bisschen dramatischer finde, weil man natürlich sagen muss, dass die Kunden, also dass die Kosten für die Kundengenerierung natürlich kontinuierlich ansteigen, die Akquisitionskosten. Ja. Die Klickpreise bei Google AdWords äh, steigen äh, permanent an. Und irgendwann stellt sich natürlich die Frage, kann ich es mir als Unternehmen überhaupt leisten, äh, ausschließlich diesen Fokus auf, auf die Neukunden zu legen? Oder bin ich nicht fast schon gezwungen, auch mehr Fokus auf die Kundenbindung zu legen? Und auch da kann E-Mail Marketing natürlich sehr schön äh, helfen, dass ich eben hingehe. Du hast ja ein paar Beispiele schon genannt. Also eine automatisierte E-Mail an diejenigen schicke, die jetzt seit einem Jahr Kunde sind. Eine automatisierte E-Mail an diejenigen, die Geburtstag haben. Ähm, eine automatisierte E-Mail, die immer dann verschickt wird, wenn ein bestimmter Umsatz mit einem Kunden erreicht oder aber auch unterschritten wurde. Ähm, das heißt, auch das ja sehr schön automatisieren. Das eine ist, dass ich irgendwo hingehe und sage, ja, ich plane jetzt mal irgendwie einmal im Jahr hier irgendwie eine Kampagne, um äh, inaktiv zu reaktivieren. In der Praxis fehlt dann leider äh, dafür doch, äh, oft doch die Zeit. Ähm, was ich aber ähm, ja tatsächlich komplett automatisieren kann, ist genau diesen Prozess, dass ich eben sage, also da gibt es einen Kunden, merkwürdig, im letzten Jahr habe ich mit dem irgendwie ähm, bis Mitte des Jahres schon 100 Euro Umsatz gemacht oder 500 Euro ähm, und jetzt mache ich irgendwie in diesem Jahr überhaupt keinen Umsatz mehr mit diesem Kunden und das wäre dann dieser Trigger, der Anlass, um genau diesen Kunden dann automatisiert eine E-Mail zu klicken mit einem Reaktivierungsgutschein oder es muss ja nicht immer ein Gutschein sein. Vielleicht auch einfach nur mit der Frage, also was ist passiert? Was können wir besser machen? Ja, Haben Sie Fragen? Gibt es technische Probleme? Also auch ein Stück weit Support ähm, anzubieten. Ähm, das sind alles jetzt Beispiele, wo man einfach sehr schön sagen kann, E-Mail ist da wirklich ein sehr schönes Instrument zur, zur Kundenbindung. Ähm, ja, und in der Tat, es wird von ganz vielen Unternehmen, ähm, ja, werden dort die, die Potenziale noch verschenkt. Ja, also da bin ich voll bei dir.
0: Ja. Ein Beispiel, ich hatte einen Kunden, der hat das auch äh, total verschlafen im Grunde genommen, äh, schickt wöchentlich einen E-Mail-Newsletter raus, ähm, aber hat eigentlich gar nicht mal daran gedacht, an die Kunden, die vielleicht schon ja, längere Zeit nicht mehr gekauft haben. Und Ich, ich nenne es immer Schläfer-E-Mails, also zu sagen, äh, versuch doch mal Kunden, die ein halbes Jahr, zwölf Monate oder wie auch lange auch immer nicht mehr bei dir gekauft haben, durch irgendwas zu reaktivieren und Siehe da, das, das hat enorm eingeschlagen, gerade natürlich, wenn schon ein gewisses Kundenpotenzial vorhanden ist. Wie wichtig ist in dem Zusammenhang, oder anders gefragt, wie aufwendig ist das Thema ähm, E-Mail-Automation, gerade auch von der technischen Seite, ähm, ist das schwierig, macht man sowas, ist sowas zu empfehlen, brauche ich hier große technische, äh, oder muss ich hier große technische Hürden meistern, wie ist das heutzutage?
1: Ja, so klassische Beraterantwort, ähm, in dem Fall stimmt sie aber, es kommt darauf an. Äh, es, also in der Tat, es gibt natürlich Anbieter, Technologieanbieter in dem Bereich, die äh, im Vertrieb dann natürlich irgendwie erzählen, ja, das ist alles ganz einfach und ich muss einfach unterschreiben und dann passiert das, alles andere passiert dann automatisch. Ähm, und das ist natürlich nicht der Fall, ja, muss man ganz klar sagen. Also es kommt darauf an, welches Shop-System ich beispielsweise einsetze. Ähm, die Kernfrage ist natürlich immer, wie gut komme ich an die Daten ran ja, im E-Mail-Marketing. Ja. Das heißt, äh, grundsätzlich, klar, irgendwo gibt es diese, dieses Datum, diese Information, dass ein, ein Nutzer gerade einen Bestellprozess abgebrochen hat. Ja. Diese, dieses Datum äh, liegt ja irgendwo in einer Datenbank vor. Die Frage ist, kann ich äh, im E-Mail-Marketing auf diese Information zugreifen? Ähm, und das ist in der Tat dann eine ja, mehr oder weniger große Herausforderung. Ähm, wo man irgendwo auch sagen muss, gut, also möglicherweise muss ich da auch irgendwo Geld in die Hand nehmen, ich muss Schnittstellen äh, entwickeln lassen, ähm, die Prozesse müssen mal sauber getestet werden, ja, damit nicht plötzlich irgendwie alle Kunden irgendwie eine Warenkorbabbrecher-E-Mail bekommen, auch wenn sie überhaupt nicht irgendwie in im Shop waren, also äh, da muss ich ja schon ein bisschen Zeit mitbringen, ich muss möglicherweise auch ein Stück weit Budget natürlich mitbringen, ähm, damit es dann am Ende wirklich äh, funktioniert, ja, ja, ähm, das ist schon so. Ähm, das Schöne ist eigentlich am E-Mail-Marketing, dass man wirklich sagen kann, also der Kanal kann mit meinem Unternehmen mitwachsen. Ja, Das heißt, ich kann ja heute hingehen und ähm, ja, mit ein paar Dollar oder mit ein paar Euro äh, im Monat ähm, anfangen, E-Mail-Marketing zu betreiben. Äh, ich kann auch ohne, dass ich großartig irgendwie Schnittstellen programmiert habe, kann ich welcome, also Begrüßungsnachrichten an Neukunden verschicken. Ja, da brauche ich nicht eine großartige Schnittstelle, sondern das funktioniert out of the box mit den meisten Versandsystemen. Also, das heißt, ich kann bestimmte Formen des E-Mail Marketing, mh, ja, auch mit einem überschaubaren Budget irgendwo umsetzen. Ich komme dann aber wahrscheinlich irgendwann an die Grenze, wo ich dann sagen muss, hm, jetzt ist irgendwo mein Shop, mein Unternehmen ist gewachsen, ich muss mich jetzt auch nochmal umschauen, ich muss vielleicht migrieren zu einem neuen Versanddienstleister, dafür muss ich dann auch entsprechend mehr Budget äh, bereitstellen, ähm, aber es funktioniert beides irgendwie und das, das finde ich so spannend eigentlich an dem Kanal. Ähm, also die Einstiegsbarrieren sind wirklich niedrig. Ich kann damit sehr schnell äh, loslegen. Und wie gesagt, der Kanal kann dann mit meinem Unternehmen irgendwo äh, mitwachsen. Was aber ganz wichtig ist, vielleicht äh, in dem Zusammenhang wirklich nochmal, ich hatte es ja auch gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, ähm, es wird natürlich von den Technologieanbietern, äh, auf der Dimexco in Köln gibt es ja, ja äh, Dutzende E-Mail-Marketing-Anbieter, da wird immer sehr viel äh, versprochen und das sieht. Irgendwie auf PowerPoint oder in den Broschüren sieht das auch alles sehr, sehr einfach aus. Meine Erfahrung, und ich beschäftige mich seit Ende der, der 90er Jahre mit mit dem Thema E-Mail-Marketing, ähm, ist schon die, dass es in der Praxis dann nicht immer ganz so einfach ist. Ähm, das heißt nicht, dass ich das sein lassen sollte. Dafür funktioniert der Kanal einfach viel zu gut. Ja. Aber das heißt, dass ich einfach ein Stück weit ja, Zeit und sicherlich auch ein Stück weit Budget mit muss, wenn ich solche äh, Themen ähm, angehe, ja, und ähm, so ein bisschen könnte man zusammenfassen, so, ja, over-promising and under-delivering, das ist so ein bisschen, was so im Bereich der, der Marketing-Technologie einfach oft passiert, da wird sehr viel versprochen, ähm, und am Ende dauert es dann doch alles ein bisschen länger, das heißt, bevor ich mich auch für so ein System entscheide, ich würde unbedingt im Test-Account natürlich mir einrichten lassen, wirklich auch mal so ein bisschen produktiv mit dem System arbeiten, mal schauen, ähm, wie gut funktioniert das und vor allem auch ganz konkret, wenn ich Angebote einhole, da mal ganz konkret die Frage stellen, also, das ist meine Infrastruktur, ich habe hier, ähm, das sind das Shopsystem und ich habe irgendwie, das sind das CRM-System etc., und äh, wie viel Budget muss ich einplanen, um dann Schnittstellen zwischen diesem System und äh, euch, also dem E-Mail-Marketing-Service-Provider dem e zu schaffen. Also da wirklich die Empfehlung, möglichst ein detailliertes, äh, möglichst verbindliches Angebot einholen, äh, bevor ich da irgendwo unterschreibe.
0: Jetzt eilt ja der E-Mail der Vorwurf voraus, äh, dass keiner mehr E-Mails liest. Wir wissen beide, und dass das nicht stimmt, aber es ist natürlich so, es ist sehr inflationär geworden. Natürlich in den letzten Jahren immer, immer mehr geworden. Wie hat sich das aus deiner Erfahrung auf das Thema Öffnungsraten ausgewirkt? Das heißt, muss ich viel mehr oben in den Trichter reinwerfen, also sprich neue Adressen generieren, damit ich den gleichen Erfolg hinbekomme? Von daher hatten wir auch gesagt, ist es vielleicht sogar einfacher, bereits bestehende Kunden zu aktivieren, weil einfach das Neukundengeschäft oder die Akquise von neuen Adressen relativ teuer geworden ist, auch im, im Vergleich natürlich dazu, was am Ende des Tages hinten herauskommt, also was an Abverkauf generiert werden kann. Wie hat sich das aus deiner Sicht verändert?
1: Ich glaube, was man, was man sagen kann, und das gilt ja insgesamt fürs Online-Marketing, die Forderungen an das Online-Marketing sind äh, rasant gestiegen in den letzten Jahren. Ja, das heißt, ich muss letztendlich auch schauen, dass ich mein Online-Marketing weiter äh, professionalisiere. Ne. In den 90er Jahren, so, ja, konnte man irgendwo, äh, ja, ein E-Mail äh, verschicken, musste sich dann nicht machen, weil einfach das E-Mail-Aufkommen insgesamt niedriger war, weil es äh, sehr wenig Unternehmen gab, die irgendwo E-Mail-Marketing äh, entdeckt haben für sich. Das hat sich natürlich alles fundamental verändert. Das werden tatsächlich nicht weniger E-Mails äh, verschickt, sondern es werden von Jahr zu Jahr mehr E-Mails verschickt. Also von 2016 auf 2017 ist das E-Mail-Volumen in Deutschland um 17% Prozent angestiegen. Immer mehr unterdecken diesen Kanal ähm, und entdecken einfach, dass er gut funktioniert. Und das bringt natürlich neue Herausforderungen auch für das E-Mail-Marketing mit sich. Ähm, ich bin eigentlich nicht so derjenige, dass... Ja gut, da müssen wir einfach oben immer mehr reinwerfen, damit irgendwo noch äh, irgendwie das Ergebnis stimmt. Sondern ich bin eher jemand, der sagt, naja, lasst uns doch erstmal schauen, wo wirklich noch Potenziale, ähm, wo einfach noch Potenziale brach liegen. Ja, also, Macht es vielleicht Sinn, mehr mit automatisierten E-Mails zu arbeiten? Können wir die Werbemittel, also die E-Mails selber, die Newsletter, die, die Mailings, die wir verschicken, Welcome-E-Mails etc., wo kann ich da eigentlich noch optimieren? Ja, kann ich die Handlungsaufforderung noch deutlicher herausarbeiten? Kann ich die Betreffzeile noch ein bisschen besser irgendwo formulieren, Öffnung stärker formulieren? Äh, kann ich da mehr mit Personalisierung arbeiten? Das ist so ein ganz großer Hinweis, äh, gerade im E-Commerce, ne, dass ich mir einfach anschaue, was hat der Kunde in der Vergangenheit äh, bereits gekauft und daraufhin die Folgekommunikation, Abstimme. Ähm, das sind Themen, mit denen ich mich dann wirklich in erster Linie mal äh, beschäftigen würde und da sehen wir auch wirklich, dass das oft ein ganz großer Hebel sein kann. Also insbesondere äh, das Thema Personalisierung und insbesondere wenn ich das nicht nur so denke, dass ich sage, ja, lass uns den Kunden mal ähm, persönlich anreden, ja, hallo Herr Zorn oder solche Geschichten, das ist damit auch gemeint, aber eben nicht nur, sondern damit ist vor allem gemeint, dass ich ähm, basierend auf seiner Einkaufshistorie beispielsweise ihm ganz individuelle ähm, Produktempfehlungen letztendlich aussteuere. Und das ist ein Hebel, der wirklich ähm, sehr, sehr mächtig ist und äh, den, den ich mir auf jeden Fall mal genauer anschauen würde.
0: Ich glaube, es ist ja auch nicht umsonst so, dass generell ja das, Online-Marketing wesentlich ja, professioneller, kleinteiliger geworden ist. Also gerade das Thema Profildaten, das ist ja ähm, nicht umsonst ein Thema, gerade bei, bei klassischen ähm, Online-Kampagnen, das gilt natürlich auch fürs E-Mail-Marketing. Je kleinteiliger, du hast eben gesagt, je kleinteiliger, je mehr ich meinen Kunden segmentieren kann, je, je individueller ich ihn ansprechen kann, ähm, desto, desto besser funktioniert ja letztendlich auch eine E-Mail-Kampagne. Das muss man ja muss man einfach so sehen. Jetzt hast du ganz am Anfang eines gesagt, das Thema Mobile ist eine besondere Herausforderung. Wir wissen, dass zum Teil in Online-Shops über 50% des, des Traffics mittlerweile mobile ge generiert wird. Welche Auswirkungen, oder, ja, welche Auswirkungen hat das auf, den, auf, auf, auf das Thema E-Mail-Marketing, das Thema Mobile? Mhm.
1: Die, die größte Herausforderung ist, dass letztendlich die Anforderungen an das E-Mail-Design weiter gestiegen sind. Ich hatte eben schon mal ähm, erwähnt, dass letztendlich ähm, ja die Anforderungen an das E-Mail-Marketing weiter zunehmen. Das ist kein Kanal, den ich mal ebenso nebenbei so ein bisschen betreibe und dann ab und zu mal irgendwie ein Newsletter verschicke. Das funktioniert in der Form einfach immer schlechter, ähm, sondern es ist schon so eine Art Spezialdisziplin, genau wie das im SEO-Bereich oder im Social-Media-Bereich natürlich auch der Fall ist. Ähm, bezogen auf, auf das E-Mail-Design bedeutet äh, die Tatsache, dass E-Mails zunehmend mobil geöffnet werden, dass ich mir noch mehr Gedanken über die Gestaltung machen muss. Wir haben ja grundsätzlich im E-Mail-Design diese äh, große Herausforderung, dass es einfach dutzende verschiedene e Clients gibt, Gmail, ein Gmx, ein Freenet, ein Web.de und so weiter. Und all diese Clients, insbesondere Outlook, bereitet den E-Mail-Marketern marketing -Marketern immer viel Kopfbrechen. Alle Clients interpretieren HTML schon mal so ein bisschen anders. Ich sehe meine E-Mail wieder ein bisschen anders aus und nicht so, wie sie eigentlich aussieht. Dazu als zusätzliche Herausforderung, als hätten wir da noch nicht genug Probleme, haben wir jetzt eben auch noch die mobile Nutzung. Das heißt, ich muss, genau wie ich meinen mein Shop responsive umsetze, muss ich auch mein E-Mail-Design responsive umsetzen. Das heißt, das Design muss letztendlich skalieren, je nachdem, mit welcher Bildschirmgröße oder mit welcher Auflösung das Design betrachtet wird. Das ist so die gestalterische Ebene und die inhaltliche Ebene bedeutet natürlich, ich muss auch schauen, dass ich vielleicht noch etwas schneller auf den Punkt komme, dass ich noch schneller irgendwo klar mache, warum sollte ich diese E-Mail öffnen. Ähm, es hat sich ja letztendlich nicht nur das Endgerät verändert, also der Bildschirm ist kleiner geworden, sondern äh, mobile Nutzung bedeutet ja auch, dass deine, dass die Kunden von deinem Online-Shop deine E-Mail möglicherweise dann legen, wenn sie gerade irgendwo am Flughafen sind und in zehn Minuten ist irgendwie Boarding. ja. Ähm, das heißt, da habe ich dann einfach weniger Zeit, wo mir unglaublich viele Angebote und unglaublich viel Text irgendwie durchzulesen, deswegen äh, lohnt sich da über das Thema Reduktion nachzudenken, also wir haben einen Kunden, der ist tatsächlich eine Zeit lang hingegangen äh, und hat nicht einen Gutschein an seine Kunden verschickt, sondern drei Gutscheine mit unterschiedlichen, unterschiedlichen Mindestbestellwert, mit unterschiedlichen Sortimentsbereichen. Unter den Gutscheinen gab es irgendwie noch eine sehr, sehr lange und ausführliche Anleitung, wie ich diesen Gutschein einlösen kann und was ich da berücksichtigen muss. Und da muss man natürlich wirklich sagen, mal abgesehen jetzt von der gestalterischen Ebene, dass ich eben die E-Mail umsetzen muss, ähm, muss ich mir da wirklich Gedanken machen, wie ich diese Komplexität aus der, äh, aus der, aus der Kommunikation rausbekomme, ne? also wie ich einfacher kommunizieren kann, weniger Worte nutzen, schneller auf den Punkt kommen, die Relevanz noch weiter erhöhen. Wenn ich eine E-Mail auf meinem Smartphone bekomme, dann wische ich da eben ganz schnell so nach links, dann wische ich die ganz schnell weg, wenn ich da nicht auf dem ersten Blick sehe, okay, das ist relevant für mich, das hat was mit meinem Leben zu tun, ja, mit mit meinen mit den Vorlieben, die, die ich habe, mit der mit der Musik, die ich höre, mit den Produkten, die ich kaufen möchte etc. Also wenn das nicht auf dem ersten Blick gegeben ist, dann ist die E-Mail eben ganz schnell gelöscht und das ist glaube ich die zweite Herausforderung neben der reinen gestalterischen. Es geht nicht nur darum, irgendwo ein Design zu verkleinern sozusagen, sondern es geht auch darum diesen mobilen Nutzungskontext zu berücksichtigen.
0: Heißt das im Umkehrschluss, ich muss noch mehr testen, als ich das eigentlich vorher schon machen musste?
1: Äh, leider ja. Also das ist, das ist in der Tat so äh, und testen kann natürlich sehr aufwendig sein im E-Mail-Marketing. Ich habe ja nicht nur äh, ja, irgendwie eine Handvoll Browsern, Safari und Chrome und so weiter, sondern ich habe verschiedene Endgeräte. Ich habe verschiedene Clients, Outlook, ein, ein IBM Notes, ein, ein Web.de, Gmx, etc. Da muss ich in der Tat sehr viel testen, um einfach die Qualität sicherzustellen. Die, die gute Nachricht ist, ich muss das, wenn ich mit einem Rahmenlayout arbeite. Ich habe einmal vielleicht von meiner Agentur oder auch Inhouse habe ich mir ein Template entwickeln lassen. Äh, da muss ich nicht zwingend vor jedem Versand diesen ganzen Testprozess durchlaufen, äh, sondern dann wäre es wirklich ausreichend, wenn ich mit diesem Rahmenlayout arbeite und einfach nur dort die, die Texte und Grafiken austausche. Und ansonsten der dieser HTML-Code äh, unangetastet bleibt. Da würde es dann ausreichen, wenn ich vielleicht ein, zwei Mal im Jahr dann nochmal teste. Das sollte ich aber schon tun, weil natürlich auch irgendwie neue Endgeräte auf den Markt kommen, wieder mit neuen Auflösungen. Ja, irgendwann hat Apple dann diese Retina-Displays auf den Markt gebracht und auch da muss ich dann nochmal sicherstellen, ups, wie würden jetzt meine E-Mail auf dem neuen iPad oder auf dem neuen iPhone dargestellt? Also, ja, das Thema Testen ist schon, kann, oder hat einfach eine, eine relativ hohe Komplexität im, im E-Mail-Marketing, das stimmt schon, ja.
0: Jetzt ist ja auch kein ganz dass Mobile schlechter konvertiert in der Regel als ich sag mal klassisch Desktop. Hast du hier Zahlen oder Erfahrungen, wie das im E-Mail-Marketing Mobile ist? Also sind hier die Zahlen oder ich sag mal die Tendenz auch eher dahingehend, dass Mobile sich im Moment noch eher als Informationsmedium herausstellt und dass bei vielen Shops die Conversion Rate doch um ein Vielfaches schlechter ist als Desktop? Kann man das fürs E-Mail-Marketing auch so sagen oder gibt es da ähm, vielleicht äh, ganz andere Werte?
1: Also würde ich grundsätzlich schon auch so teilen, die Einschätzung. Ähm, wir sehen, dass die Conversion-Rate auch mobil natürlich ähm, höher ist, weil äh, also im Vergleich so, zu den meisten anderen Kanälen, äh, SEA beispielsweise, äh, das hat aber natürlich damit einfach zu tun, dass ja in der Regel Bestandskunden angeschrieben werden, die einfach den Shop schon kennen. Das heißt natürlich habe ich da äh, eine naturgemäß eine höhere Umwandlungsrate, auch im mobilen Kontext. Aber wir sehen auch, dass Mobile aufholt, ne? wenn man so das so ein bisschen jetzt historisch betrachtet über, über die Jahre hinweg, sehen wir, dass die Conversion Rate äh, sich verbessert, auch im mobilen Kontext, äh, also schon durchaus anstrengend, aber es ist nach wie vor eine Herausforderung, auch deshalb finde ich so Themen wie E-Mails an Korbabbrecher einfach so wichtig, ja, ähm, oder so eine äh, Merklisten und äh, Wunschzettelfunktion, wo man einfach sagen kann, okay, ähm, also ich, ich finde das Produkt interessant. Ich bin jetzt gerade unterwegs, bekomme eine E-Mail, sehe, okay, das ist ein interessantes Angebot und dann sollte ich natürlich irgendwo auf der mobilen Seite die Möglichkeit haben, wenn ich dann nicht direkt kaufen möchte, das irgendwie halt zu speichern oder einfach im Warenkorb auch zu speichern und dann wiederum kann ich E-Mail natürlich sehr schön einsetzen, um dann den Kunden darüber zu informieren, hey, bei dir liegt noch was im Warenkorb oder dass ich den Kunden alle paar Wochen mal darüber informiere, welche Produkte er jetzt auf seinem Wunschzettel hat oder auf seiner Merklistenfunktion hat. Ähm, auch da kann ich E-Mail sicherlich ganz, ganz schön und zielgerichtet einsetzen.
0: Das heißt also, zusammengefasst kann man schon sagen, das ist glaube ich so auch die, die Essenz, die man mitnehmen kann, gerade bei den shop die das noch nicht in der Intensität gemacht haben, einfach mit den, mit den einfachen kleinen Dingen beginnen. Man muss nicht sofort... Jeden Kunden bis ins kleinste Detail segmentieren, du hast es eben schon gesagt, die Welcome-E-Mails oder ähm, Thema Warenkorbabbrecher oder auch äh, Bestandskunden äh, über Automation äh, regelmäßig zu kontaktieren, entsprechende Goodies anzubieten, das sind glaube ich so einfache Dinge, da ist der technische Aufwand noch relativ gering. Aufwendig wird es dann, wenn es darum geht, die Schnittstelle zu schaffen, zum eigenen System Kunden zu segmentieren und das dann in so einen Automationsprozess zu kriegen. Ja, ähm, abs absolut.
1: Und? Also ich bin auch so ein äh, Freund einer, einer ja, Strategie der kleinen Schritte. Ne? Das heißt, ich finde es auf der einen Seite wichtig, sich irgendwo, hm. ja, so eine Art Vision auch irgendwo mal aufzuzeigen und zu sagen, also wo will ich eigentlich mit meinem Shop, auch mit meinem E-Mail-Marketing in drei, vier, fünf Jahren, wo ich da eigentlich ja, aber andererseits auch in der Tat nochmal genau zu schauen, wo sind eigentlich diese Quick-Wins, Weil dieses grobe, äh, ja, Modell des, des, vollständig automatisierten und vollständig datengetriebenen Marketing, das ist immer eine schöne Geschichte, die wie gesagt auch gerne von Technologieanbietern erzählt wird. Mhm. Das, da lässt sich mittlerweile natürlich auch sehr viel umsetzen. Das zeigen ja auch Unternehmen wie About You oder Zalando oder auch in Amazon. Ich find's aber immer schade, wenn man irgendwo ja äh, dann feststellt, okay, also da ist jetzt doch noch relativ viel, viel äh, zu tun. Ich muss da erstmal, ich habe ich irgendwie ein großes Integrationsprojekt etc. Das kann dann auch sehr schnell irgendwo ernüchternd natürlich sein. Und deswegen bin ich voll bei dir, im ersten Schritt wirklich mal zu schauen, wo sind die Quick-Wins. ja, Also Betreffzeilen optimieren, das kann ich wirklich mit jedem Versandsystem. Äh, eine Welcome-E-Mail verschicken, funktioniert so gut wie mit jedem Versandssystem. Äh, mein... Newsletter-Layout, wenn ich das noch nicht gemacht habe, mal irgendwo für, für mobile Endgeräte zu optimieren, ist schon aufwendiger. Ähm, aber auch noch, kann ich auch noch mit, mit einem überschaubaren Budget irgendwo realisieren. Und das sind wirklich diese quick -Wins, die ich so im allerersten Schritt angehen würde.
0: Was sind dann so, wenn du mal sagst, so die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren, wenn das alles berücksichtigt ist?
1: Hm. Ähm, also ich
0: glaube,
1: wenn man wirklich sagen muss, da wird wirklich viel Potenzial verschenkt. ist wirklich mit Blick auch auf die Adressgewinnung. Ja, also bei vielen Shops muss man wirklich schon teilweise ein bisschen suchen, bis man da mal irgendwo die Möglichkeit findet, den Newsletter anzufordern. Ja, der ist
0: dann halt irgendwo rechts unten in der Sidebar oder im Navigation und man sieht genau, ihn einfach gar also nicht. Und, man immer hofft, so ganz und, man, und dann wundern sich die Seiten über die Shopbetreiber ja, E-Mail äh, ist bei uns keine Relevanz, da melden sich vielleicht zwei pro Monat an.
1: Ja, genau, und dann ist so dieser Eindruck so, ja, E-Mail-Marketing ist tot, das können genau. wir auch abschalten. Ja, genau. Die Frage ist, was ist eigentlich die Ursache? Ja, genau. Äh, und, und das ist, glaube ich, echt so der, der allerwichtigste Punkt irgendwo, dass man sich wirklich seinen Shop nochmal anschaut und sagt, äh, an welchen Stellen kann ich hier Kunden äh, von meinem Newsletter im Rahmen des Bestellprozesses mit einer Opt-in-Leiste im Footer, im Seitenbereich. Ähm, da liegt unglaublich viel Potenzial brach und das geht dann weiter mit, ja, warum lege ich den Leier irgendwie mit ins durch wo ich dann auch nochmal sage, wenn der Kunde den Newsletter noch nicht hat, ja, fordern Sie unsere Newsletter an. Ähm, wenn ich eine Support-Hotline anbiete... Kann ich am Telefon auch einen Hinweis platzieren innerhalb der Warteschleife, dass ich irgendwo sage, hey, kennen Sie schon unsere Newsletter? Das sind nur so ein paar Beispiele, da gibt es auch wirklich Dutzende von von Optionen äh, und die würde ich im allerersten Schritt wirklich mal systematisch ähm, erschließen. Das Ergebnis ist am Ende, dass ich einfach deutlich mehr äh, Adressen generiere. Mhm. Ähm, im zweiten Schritt äh, machen würde oder was man im zweiten Schritt machen könnte zumindest, das ist, ist man natürlich auch sehr unternehmensspezifisch, ähm, mir in der Tat nochmal so diesen ganzen Opt-in-Prozess anzuschauen. ja Also ich brauche ja ein Double-Opt-in, also der Nutzer ähm, registriert sich, muss dann die Registrierung nochmal bestätigen. Äh, und auch da, wie Opt-in-E-Mail äh, getextet, ja, wird dem Nutzer da verständlich aufgezeigt, was er jetzt tun muss, wie er diese Anmeldung abschließen kann. Auch da wird oft Potenzial verschenkt. Ähm, und dem nächsten Schritt mir anschauen, ähm, was, also habe ich eigentlich schon irgendeine Art von Welcome-E-Mail. Ja, es gibt ganz viele Shops, die überhaupt noch gar keine Welcome-E-Mail einsetzen. Äh, und da muss man wirklich sagen, ähm, die Welcome-E-Mail, das ist oft die E-Mail, die die mit Abstand höchste Öffnungsrate und die die mit Abstand höchste Klickrate erzielt. Was, glaube ich, auch nachvollziehbar ist, denn das ist ja. Also die E-Mail bekomme ich ja zu einem Zeitpunkt, wenn ich, ich habe ja gerade eben erst mein Interesse signalisiert. Ja, ich war in deinem Online-Shop und habe gesagt, wow, ich interessiere mich für diese Produkte. Äh, und zwar so sehr, dass ich dir sogar meine E-Mail-Adresse anvertraue. Das ist ja schon ein klares Zeichen von, von einem Commitment. Ähm, und ich sage jetzt mal so, das Schlimmste, was passieren könnte, in Anführungszeichen, ist, dass ich diesen äh, Kontakt dann erst in einem Monat irgendwie mit meinem regulären Newsletter anschreibe. Dann hat er vielleicht längst woanders gekauft. Äh, deswegen auch da ganz klar die Empfehlung, auf jeden Fall eine, ähm, eine Welcome-E-Mail einrichten, vielleicht sogar eine Abfolge von mehreren ähm, Welcome-E-Mails, um letztendlich diese diesen Moment ähm, äh, bestmöglich zu nutzen und eben, ja, den Interessenten im Idealfall automatisiert dann irgendwie Kunden zu wandeln. Das heißt, mal genau zu überlegen, welche Informationen packe ich in diese Web-E-Mail? Das ähm, ist vielleicht ein Neukundengutschein. Zumindest sollte ich aber äh, aufzeigen, ja, warum der Kunde in meinem Shop kaufen sollte. Vorteile hat er davon? Wie kann er profitieren? Ähm, also es ist wirklich da so ein bisschen genauer hinzuschauen. Wie gesagt, es ist oft die E-Mail, die einfach äh, die besten Kennzahlen erzielt. Und da wäre es einfach äh, schade, wenn dieses Potenzial verschenkt wird.
0: Jetzt äh, frage ich äh alle meine Gäste zum Schluss ähm, ja, so diesen berühmten Blick in die Glaskugel. Was glaubst du, wo steht denn das E-Mail-Marketing in drei bis fünf Jahren? Was wird sich noch verändern? Was muss sich noch ändern aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, die wichtigste Entwicklung wird sein, dass tatsächlich mehr Prozesse automatisiert werden, auch im E-Mail-Marketing. Also wir sprechen ja im Moment viel über, über künstliche Intelligenz ähm, äh, und im E-Mail-Marketing ist es oft noch so, dass wir sehr viel so auf unser Bauchgefühl hören nehmen wir die Frage, wie oft sollte ich meinen Newsletter verschicken oder um welche Uhrzeit sollte ich meinen Newsletter verschicken. Ja, da gibt es dann irgendwelche Studien, die sagen, ja, mittwochs um 15 Uhr. Äh, das hat dann, wenn überhaupt, so diese Konsequenz, dass dann ganz viele Unternehmen ihren Newsletter mittwochs um 15 Uhr verschicken und man hätte so einen gegenteiligen Effekt, wenn ich dann auch in diesen äh, Zeitslot reingehe. Mhm. Ähm, also das ist natürlich so generisch relativer Unsinn. Ähm, das heißt, hier hoffe ich zumindest, dass wir mehr Automatisierung sehen. Am Ende weiß das Versandsystem oder das Versandsystem könnte zumindest wissen, wann ich den Newsletter verschicken sollte. Da gibt es ja auch schon Systeme, die mir Hilfestellung bei dieser Frage anbieten, die einfach sagen, also basierend auf den historischen Kennzahlen solltest du den nächsten Newsletter um 11 Uhr vormittags verschicken oder um 12 Uhr oder wann auch immer. Und an dem an der Stelle haben wir da nicht irgendwie so ein Bauchgefühl, wo man sagt, ja, am besten wäre es, ich verschicke den morgens, das kann schon nicht verkehrt sein, sondern wir gehen dann wirklich datengetrieben vor. Und ich glaube oder hoffe zumindest, ist auch so ein bisschen ein, ein Wunschdenken vielleicht, dass wir dass wir uns im E-Mail-Marketing weniger mit diesen banalen äh, Fragen äh, beschäftigt, sondern wirklich mehr Zeit haben für die kreative Umsetzung, für die kreative Kommunikation ähm, und mehr Entscheidungen letztendlich dann hier abgenommen werden, weil sie einfach datengetrieben sehr viel besser äh, getroffen werden können. Und ich glaube und hoffe, dass das so die wichtigste Entwicklung auch im E-Mail-Marketing sein wird, also mehr Automatisierung, um das so zusammenzufassen.
0: Mhm. Und ähm, was glaubst du, wird sich so formattechnisch irgendwas noch verändern? Äh, also ich denke beispielsweise vor Jahren, dann hieß es immer ja, Videos in E-Mails, das ist jetzt so das Hype-Thema, ähm, hat sich nicht so wirklich durchgesetzt, hat verschiedene Gründe sicherlich, aber wird sich da aus deiner Sicht, oder sollte sich da aus deiner Sicht irgendwas ändern, wo du sagst, dass das dahin geht die Richtung heute schon und du glaubst, dass sich das vielleicht nochmal stärker verändern wird? Oder ist es tatsächlich die Tatsache, dass es doch eher die technische Sicht ist, also Kundensegmentierung, also Stichwort Profile generieren, Stichwort ähm, der Technisierungsgrad, also Automation von E-Mails, um das Ganze ja auf intelligentere äh, Ebenen zu stellen? Oder gibt es auch vom Format her von den, von den, rein von der Kreation her? Dinge, die sich aus deiner Sicht in den nächsten Jahren verändern sollten, könnten?
1: Glaube ich schon und wir sehen da auch schon die Ansätze. Also im Grunde kann man sagen, dass auch die äh, die E-Mail-Clients intelligenter werden. Ja, wenn wir uns Gmail als Beispiel anschauen, äh, dort werden wir künftig auch noch mehr Interaktionsmöglichkeiten sehen. Ja? Dass ich vielleicht irgendwann eine ein Produkt im Posteingang schon in den Warenkorb legen kann, ohne dass ich Gmail äh, verlassen muss. ja äh, hab's jetzt schon erste Ansätze, ähm, ich habe die Möglichkeit, sogenannte Action-Buttons äh, ähm, einzufügen, ähm, wenn ich Gmail-Nutzer adressiere, äh, beispielsweise bei der Opt-in-E-Mail. Also ich bekomme eine E-Mail ähm, und ich kann mir die wirklich äh, im Posteingang nur die Betreffzeilen anschauen und direkt am Ende der Betreffzeile wird ein Button eingeblendet, jetzt Anmeldung bestätigen. Also ich muss gar nicht mehr umständlich die E-Mail öffnen, den Link suchen, klicken, dann lande ich auf der Website, muss nochmal warten, bis dann meine Anmeldung abgeschlossen ist, ähm, das ähm, funktioniert mittlerweile wirklich schon smarter, mhm. zumindest bezogen auf die Gmail-Nutzer. Und ich glaube, dass wir, äh, was, was diese technischen ja, Möglichkeiten angeht, äh, dass dass wir da künftig noch mehr sehen werden, also schlichtweg mehr Interaktionsmöglichkeiten bereits im Posteingang. Also die E-Mail wird dynamischer, sie wird ähm, interaktiver. Das ist, denke ich, schon eine Entwicklung, die, die wir ganz klar sehen werden.
0: Mhm. Und auch die Verschmelzung der einzelnen Kanäle. Wenn ich zum Beispiel an an Chatbots denke, ähm, wenn die mit Kunden kommunizieren und äh, ich sag mal den Kunden drauf aufmerksam machen, trage dich jetzt in den Newsletter ein und du kriegst von mir aus noch irgendeinen Rabattcode oder sonst was. Also auch das ist ja so eine besondere Herausforderung, wo ich glaube, dass so die Kanäle untereinander nochmal wesentlich mehr miteinander interagieren werden, als sie das bislang tun.
1: Ja, das das hoffe ich zumindest. Äh, Im Moment wird im Online Marketing noch sehr oft so jeder Kanal sehr isoliert ja, betrachtet, was ich wirklich immer sehr sehr schade finde, also äh, überspitzt formuliert ist irgendwie dass das, das diejenigen, die für SEO verantwortlich sind, die sagen dann, ja Mensch, wo nehmen wir irgendwie jetzt äh, unique Inhalte ja, ja, müssen wir die irgendwie bei einer irgendeiner Agentur beauftragen, also wir brauchen irgendwie Inhalte, ja. äh, sonst funktioniert irgendwie unsere Suchmaschinenoptimierung nicht und manchmal äh, ist es dann tatsächlich so, dass die einfach nur mit den Kollegen sprechen sollten, die das E-Mail-Marketing verantworten, die einfach sagen, okay, also wir generieren jede Woche unique Inhalte ja. äh, und natürlich kann es Sinn machen, die dann auch äh, im SEO-Bereich zu nutzen, ja. Ähm, also da, da bin ich voll bei dir, ja, so Thema Cross-Channel-Marketing, also sich zu überlegen, wie kann man die Kanäle intelligenter miteinander äh, verknüpfen, auch da liegt definitiv noch Potenzial brach und ich glaube auch, das ist eine Anforderung, die zunehmend auf das Marketing irgendwie, äh, mit, mit der sich das Marketing beschäftigen muss. Ähm, dass wir, glaube ich, auf der einen Seite sicherlich die Kanalspezialisten äh, benötigen, weil die einfach ganz genau verstehen, wie funktioniert SEO, wie funktioniert Social Media, äh, wie funktioniert E-Mail-Marketing. Aber ich glaube, wir sollten ähm, auch schauen, wo haben wir irgendwo... Ähm, ja, Personen, die sich mit diesen Querschnittsthemen einfach beschäftigen, ne? die sich so übergreifend mit der Frage beschäftigen, wie können wir einheitlich, äh, also wie können wir sicherstellen, dass wir mit einer einheitlichen Tonalität kommunizieren, äh, wie können wir Synergieeffekte äh, letztendlich nutzen, ja, äh, das ist, glaube ich, auch irgendwo so eine personelle Anforderung. Die, die zunehmend formuliert werden wird. Ja, auch mhm. auch das, ich hoffe es zumindest, dass das mhm. passieren
0: wird. Ich glaube ja sogar, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich habe letzte äh, letzte, äh, letzte Woche mit dem Christoph Brehm einen Podcast über das Thema die Probleme des stationären Handels aufgenommen. Und für mich ist auch das, das Vehikel E-Mail-Marketing gerade auch für stationäre Händler ein super Einstieg in das digitale Business. Ob das jetzt, ich muss noch nicht meinen eigenen Online-Shop haben, um meine Produkte zu verkaufen, aber wenn ich zum Beispiel schaffe, Bestandskunden per E-Mail darüber zu informieren, wenn bestimmte Produkte im Laden vielleicht wieder erhältlich sind. Genau das, was du eben auch gesagt hast. Wenn ein Produkt nicht da ist, wir informieren dich gerne. Wenn es aber dann vorhanden ist oder aber, wenn es eine gewisse Aktion, Rabattaktion gibt oder sonstige Dinge, die man halt auch als stationärer Händler machen kann. Da eignet sich einfach das E-Mail-Marketing auch hervorragend, um überhaupt mal so diese erste Berührung mit dem Thema Online-Business überhaupt zu haben, oder? Und das wird, glaube ich, oftmals ja auch gar nicht gesehen. Das ist zumindest meine Erfahrung, die ich gesammelt habe.
1: Absolut. Also ich finde, ein schönes Beispiel, da hatte ich jetzt vor einigen Wochen mal in Salzburg gesehen, was, was macht H&M da in den Schaufenstern, in der Einkaufspassage, da haben die einfach einen auch ins Schaufenster gestellt, dann steht dann da groß drauf, äh, irgendwie komm in den H&M-Club, ne, spar auf deinen nächsten Einkauf irgendwie 5 Euro, mhm. schick uns einfach per SMS deine E-Mail-Adresse. Ja, also das heißt, H&M nutzt letztendlich auch das Schaufenster, mhm. um qualifizierte E-Mail-Adressen zu generieren. Und zwar also selbst dann, wenn äh, der Laden selber gerade irgendwie geschlossen ist, außerhalb der Öffnungsseiten. Ähm, es gibt äh, auch Händler, die, in den USA passiert das schon relativ viel, die dann einfach an der Kasse sagen, ja, dürfen wir Ihnen die Rechnung und die Garantieunterlagen etc., äh, dürfen wir Ihnen diese äh, Daten per E-Mail schicken. Das heißt, auch dieser Bezahlvorgang ist ja eine wunderbare Möglichkeit, um die E-Mail-Adresse vom Kunden zu erhalten, weil der vielleicht dann sagt, ja klar, also macht mehr Sinn, weil dann kann ich hinterher meinen Gmail-Account einfach bequem danach suchen, wenn ich irgendwie nochmal ein Problem habe mit dem Produkt etc., ähm, man kann sehr schön auch einfach ein Paket, also eine Beilage mit in die Tüte reinlegen nach dem Bezahlvorgang, wo dann irgendwo sinngemäß drinsteht, ja, kommen in unseren Kundenclub und du genießt irgendwie ein Jahr verlängerte Garantie oder ähnliches. Ja, und wir informieren dich per E-Mail über neue Angebote in unserem Geschäft, also auch im stationären Geschäft. Also auch da gibt es wirklich viele auch naheliegende Möglichkeiten bis hin zu einem Aufdruck, auf dem Kassenbau, das hat Real hier in Deutschland gemacht, die haben einfach auf dem Kassenbau nochmal den Hinweis platziert, sparen Sie auf Ihren nächsten Einkauf fünf Euro, fordern Sie jetzt unseren Newsletter an. Und das Schöne ist, das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, dass so ein Kassenbau wirklich sehr hohe Aufmerksamkeitswerte hat. Kein viele Menschen zu geben, man sieht das auch so an der Kasse gelegentlich, die den sehr genau irgendwie studieren, ob da auch alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und, und diese hohe Aufmerksamkeit kann ich nutzen, um dann äh, auch von dieser Person eben die E-Mail-Adresse zu erhalten. Also ich glaube, auch da gibt es wirklich unglaublich viel Potenziale, äh, die man letztendlich einfach nur ja, erschließen müsste.
0: Hm. Nico, ich danke dir sehr, sehr, sehr spannend. Ich bin auch sehr gespannt, ja. wie das Thema weitergehen wird. Lass uns in Kontakt bleiben, gerne, äh, gerne mal ein Update fahren und ähm, ja, wünsche dir weiterhin mit deinem Unternehmen viel Erfolg. Und Dankeschön, ähm, ich dir auch. ja, danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht, vielen Dank. Danke. Bis dahin, ciao.